0: Hei og velkommen til en ny episode av NTG Bobbla, en podcast med tre studenter som går på NTG. I studio i dag så har jeg med meg han Daniel Görhammer. Hallo Daniel. Hallo, hallo vi har også med oss han Jørgen Sognstad. Hallo Jørgen. Eh, i dagens episode så skal vi ta nokre med på en norsk time. For tida så har vi om modernistisk og tradisjonalistisk lyrikk på midten av 1900-tallet. Uh, og vi har da tenkt å ta føre oss to forskjellige dikt. Et modernistisk, og et tradisjonært.
1: Jeg vil bare starte med å introdusere dere for Tungetal-debattene, eh, som var en debatt om den modernistiske litteraturen. Eh, denne debatten startet jo i 1950-årene, fordi modernismen hadde på denne tida si storhetstid. Men jeg var jo forfatterne rett og slett
2: om hva som var den rette måten å skrive dikt på. Av en eller annen så vet jeg at Arne Føvland, som for øvrig var på den tradisjonelle siden, sa at dikt i form ikke var i rikk. Til modernismens forsvar sa Paul Brekke, det tradisjonelle formstrakket ikke kunne skilde den moderne verdens samverdi, ifølge Locus.
0: Då går vi i gang med selve analysen av diktene. Vi startet med diktet som i en kinosal.
1: Ja, det er jo skrevet av Paul Brekke, og kom ut i 1965 i diktsamlinga «Det
2: skjeve smil i rosa». Forfatteren, han ble jo født 1923 og døde år 1993. Han flyttet til Sverige som en 17-åring og begynte å skrive. Han en kjent med moderne lyrik, som han brakte videre til Norge i
0: 1945. Ja, yes, så da går vi bare over på å lese diktet.
2: Som en kinosald. Som en kinosald. Men uten at jeg selv vet hvordan jeg har kommet hit. Og mitt under forestillingen. Hva handler om? Hysj, men hva heter filmen? Hysj, og kontrolleren lyser. Miser på meg med en skjerm med klommelyft. Hvorfor setter de dem ikke? Hva med disse De er mine. Hysj, og skubber til meg. Har de drukket? Hold dem rolig, ellers må du gå igjen. Og fjernt et minne om at en gang protesterte. Skrek jeg ikke? Trampet de? Jeg husker ikke. Strublet bare oppover i trappetrenn. Metall som lyser mot eksit. Og redd. Føler jeg rett tilbake mig Stemmene, metallisk råper brølene. De visker som fra vinende vinsjer og et gravmerk omkring mig, Bare hodene så hvitt. Og så hvite over benkeryggene. Og når jeg snakker til dem. Hysj! Så ut med dem. På hodet gjennom døra. Ut, men bare in i en kinosal. Nyaktig maken. Og den samme filmen. Kjører du for lengs eller baklengs? Hysj, og kontrolløren, og det hele om igjen, og opp trappene, ut igjen, men alltid bare inn
0: igjen. Yes, hvis vi skal se litt på motivet eh, i dette diktet, så ser vi jo at jeg eh, er havnet i en ukjent kinosal, hvor han møter en kontrollør, og er veldig forvirret over det som skjer. Han stiller spørsmål, men får ikke ordentlig svar. Og han blir jo, i den kommer ut fra den innen kinosalen, så kommer han bare inn igjen, hvis vi skal se litt på stemninga i diktet, så ser vi at det er veldig mycket forvirring. Og det blir jo både det for leseren og for han hovedpersonen. Men uh, vi kommer jo mer in på det her med virkemidler litt senere.
1: Ja, og der tar vi oss på tema. For han er jo tydelig forvirret. Alle de andre i kinosalen er, er jo veldig fremmed. Han jo, virker som alle de andre vet hva som foregår, men han, han skjønner ingenting og får frem tema og fremmedgjøring.
2: Ja, altså, noe som står i diktet, det er jo at han, at han ikke husker hva snubber oppover i trappetrin med talltinn som musikker, så det er tydelig at han er forvirret når han er i denne kinesialen.
0: Det kan jo være en større betydning bak. Ja. Og, sånn som jeg tolker det da, så er jeg, jeg er forvirret over uh, hverdagen og livet i en stor by, vi vet jo at på denne tida så hadde vi det denne industrialiseringen og mye som var nytt ja. i samfunnet. Og det kan jo være at man føler at livet er ganske likt som i en kinosal. At alt er nytt, og alt, alle som er rundt deg er ukjent. Det er lett å gå sig bort. Og i tillegg ser vi at kontrolløren er veldig bestemmende. Det kan jo være at man føler seg litt liten og alene. Og vi kan jo også eh, trekke andre paralleller til denne kontrolløren. For exempel, eh, hvordan landet blir på. At man føler seg veldig styrt av myndighetene. Og vi ser jo at det, jeg blir hirset på. Altså i en kinosal så er det jo ment at det, det skal være en hyggelig plass. Eh, men i praksis så er det jo kanskje ikke alltid sånn. Eh, og det, sånn er det jo i samfunnet også. Altså, grunnen til at vi har industrialisering og sånn, det er jo for at skal bli, hverdagen skal bli bedre og enklere. Men det kan jo ha man opplever det forskjellig.
1: Ja, så altså man kan kanske si at budskapet i det her, det er å få fram at det er ikke bare du som føler deg alene. At det er flere som kanskje kjenner på det samme. Da, de er forvirret. Ikke, de kjenner ikke helt sin plass i samfunnet. Da.
0: I tillegg så kan vi, jo, vi kan trekke noen paralleller til samfunnet i dag. Så kan det jo være flere som føler sig forvirret i nye miljøer. Blant annet selv så husker jeg da jeg var yngre og da ja, jeg skulle begynne på NTG. Så var det både sykkelmiljøet var nyttig og skolemiljøet var nyttig, og jeg kunne jo føle meg litt forvirret samme om og om igjen, uten at jeg liksom ikke følte meg helt sånn tilpasset, på en måte.
2: Ja, så har altså med digitaliseringen som skjer, at det, det kommer helt til noen nye å til, så vi føler oss kanskje litt fremmed av den grunnen også. Mm. Så hvis vi bare ser litt sånn på diktet da, så kan vi jo si at den inneholder to strofer. Den har forskjellige lengder, og at det skiller fra den tradisjonelle likningen, ved at den pleier gjerne å ha eller flere stroffer. Setningen de er delt opp unaturlig, som gjør det litt vanskelig å lese. Den har tolv verslinjer i første, og så 19 i det siste.
0: Vi ser jo at det eksperimenterer med formen. Det er både korte og lange setninger, og ganske masse rot, egentlig. Og det får oss egentlig ganske over på det med virkemiddel.
1: Ja, det er jo generelt rot og kaos i jeg er stiller jo mange spørsmål og får jo aldri svar på spørsmålene sine det er stort sett får han hysj eller så er det kontrolløren som snakker
2: til ham uten at han forstår sammenheng så han har, skjønner jo ikke hva som foregår ja. Nett, nettopp de spørs, spørsmålene der det stiller jo litt tanker til leseren også mm. hva er det som de tenker om personen?
0: i tillegg så ser vi jo at uh... Vi får ikke noen sitat-tegn. Så det kan være litt vanskelig for oss som leser å forstå at her er faktisk et spørsmål som blir stilt. Som gjør også at teksten blir mer forvirrende.
1: Ja, vi kommer med midt inn i handlinga. så man kan være med på få fram det forvirringa. For vi vet jo ikke hva som har skjedd før det her. Det er det eneste vi vet at det kommer til å fortsette å skje om og om igjen når vi får vite på slutten der. Og så er det det med at det kanskje kan man kan si det er litt en kontrast her da, med at felles, det virker som at hele fellesskapet vet hva som foregår bortsett fra
0: jeg da ja, så vi har på en måte ikke en konkret kontrast som i svart og hvit men hvis vi skal se diktet i litt dypere plan, så kan vi se den kontrasten med, med at alle rundt vet, men ikke du selv og så kan det jo være at alle andre også føler det samme, at de også føler det samme men hvis vi skal gå litt over på den indre komposisjonen da og se litt på om det er noen utvikling i diktet, så nevnte jo du litt i det her med at diktet foregår som en loop, at det skjer om og om igjen.
1: Det veldig repetativt. Ja,
0: også hvis vi skal se på om det er noen klar avslutning eller moral i diktet, så vil jeg, vil jeg mer si det at det er ikke et budskap som han brekke vil ut med. Jeg tror heller han har lyst til å få litt mer sympati og vise at det er flere, altså sånn har kanskje han det. Uh, og at flere skal kanskje kjenne sig igjen i det, mm. Mm. og at føle at man er ikke alene. Ja, kanskje... er alene, utenfor sånn som jeg tolker det da.
1: Ja, det blir kanskje litt ube å prøve å skape en felles moral om, om
2: samfunnet. Da.
0: Ja, og ja, vi ser jo at dette er et eh, kort, det handler om et kort øyeblikk. Yes, det var eh, som i en kinosal, vi skal gå litt over på ord over grinn nå. Ja. Eh, som då er et eh, tradisjonalistisk dikt. Eh, helt annet dikt enn så mye kjonsal. Det
1: er men, jo til, tilnærmet rake motsetninger egentlig.
0: Ja, det selv om det er på så og si samme tid. Det er vel eh, ti år som skiller. Eh, ord overgrunnen ble gitt ut i 1995, eh, mens eh, som en kinosal ble gitt i 1965, så vi ser at det er kort tid mellom, men likevel så er det ganske forskjellig. Diktet er hentet fra en annen skog, og forfatteren heter Haldis Moren Besås.
2: Ja, så hun ble født i 1970 og døde i 1995. Hun mm. ble vel som Norges fremste lyriker, og skrev også eh, barnebøker. Dikten hun skrev var Ganske enkelt forstå, det var sånn hverdagsspråk. Ja. Og så diktene prøvde å få frem kvinnes følelser, og hvordan kvinnene...
0: Eh... Ja, hvordan kvinnene er et subjekt ja. i diktet.
1: Ja, og en forkjempe for kvinner, kvinners rettigheter. Og at man skal ha en selvstendig identitet, og at man skal ha en rett til inntekt og mulighet for å arbeide selv,
0: La oss lese diktet. Ord grinn. Du går fram til min innste grinn, og jeg går også fram til de. Innenfor den er kvar av oss, oss ensomme, og det skal vi alltid bli. Aldri trenger seg lengre fram var lova som hjalp oss to. Enten vi møttes titt eller sjelden, var møte, tillit og ro. Står du der ikke, en dag jeg kommer, føler jeg med meg lett å snu. Når jeg har stått litt og sett mot huset, O tenk på at der bor du. Så lenge jeg vet du vil komme iblant, som noe over knasende grus. Og smiler glad når du ser meg stå her, skal jeg ha hem i mitt hus.
1: Og hvis jeg gå over på hva motivet er, så er det jo, det jeg snakker om her er jo to hus, og vi har en grinn. Og det er egentlig det vi vet er det fysiske, og det er, vi kan anta det er en grusvei da, for det kommer i går, nødvendig. Grus.
0: men diktet er jo veldig åpent for tolkning vil jeg si hvis jeg skal se litt på hvordan stemningen i diktet er så kan man jo til tide få et, en følelse av at det er trivelig og behagelig, men i et i et annet øyeblikk så, så kan det virke litt trist sånn som for eksempel når du sier at innenfor den er hver av oss ensom så kan vi liksom få en litt sånn känsel av ensamhet. Eh men plötsligt så står det eh, i ja, det, verselinje nummer 3 i strofe 2 så står det antingen vi mötes titt eller skilden var møte tillit och ro. Så där får vi också en känsla av att ja, tillit och ro då, det är ju lite behagligt. Så jag känner att det är väldigt sån stämning i diktet. Det, det har väldigt toppar och dalar, ve man kan säga, si det sån. Ja.
1: Så gör att man man blir veldig, man blir jo fort haktad i diktet liksom man blir med i. Ja. Kanske känner på det själv då.
0: Ja hvis vi gå litt over på tema da, så er jo det også litt upp til hver enkelt å tolke, men etter att vi har blitt litt mer kjent med forfatteren, og vet at hun skriver litt om vennskapsforhold og kjærlighetsforhold, så kan vi jo anta at, at tema är kjæresteforhold eller vennskap. Og også det här med intimzone, privatliv og kjærlighet. I hvert fall utifra sånn som jeg tolker dikt. Når vi allerede i første verselinje, så står det «Du går fram til min innste grin og jeg går frem til de, så har allerede jeg begynt å tenke sånn, det, er, det her er ikke fysisk grinn. Jeg tenker mer at denne grinnen, den er kanskje intimzonen til, til de her to, at de har bestemt seg for å sette en grense eh, for å skille mellom sitt private liv og, og livet til kjæresten. Altså, jeg vet jo selv at, at jeg har en intimzone, Eh, og jeg vil jo alltid være med uansett hvor nær kjæresten min er så mm. har vi jo alltid en egen intimsone og jeg tolker det litt sånn att det er det hun eh, Morin Vesås fram frem til
1: mm. jeg må si at jeg er litt uenig der jeg, sånn, sånn som jeg tolker da, så er det kanske kanskje mer et venneforhold da. siden det, hun legger ganske stor vekt på grinner eller grenser og at når man er i kjæresteforhold så vuxs man ju lag och att man etter hvert bli mer, altså, man fort blir mer likere, får samme verdier og sånt. Men kanskje i et vennene forhold så vil det være det skiller er litt tydeligere. Det er litt uh, ja, du er du og jeg er meg og så. Men så har vi det gøy i lag, men på slutten av dagen så går vi fra for oss og man er liksom man er kanskje ikke like mye lag som Kjæreste forhold. Og det, der kan vi også gå inn på det med at står du der ikke en dag i kjem? Følger med lett å snu, at du ikke er like avhengig av vennen på en
0: vi går litt over på den ytre komposition så kan vi jo med et lett øyekast si at dette er et tradisjonelt dikt.
2: Ja, det stemmer, for det er jo fire strofer i dette diktet. De inneholder også fire verselinjer, de er korte. Og så er det også brutt balladrim, det ser vi i andre og fjerde verslinje er ender setningen med de og bli noe som rimer. Så altså det er fast takt og rytme gjennom alle strofene.
0: Det som også er litt interessant å se, det er at det er samme stavelser gjennom hela diktet. Så å si. I eh, hvert fall i to første strofen, så är det den første verslinjen har åtte eh, stavelser. Neste har sju, och så er det ti og sju. Eh, men når vi går over på den tredje og den fjerde strofen, så har de litt annen salgelser. 9-6, 9, 6, 9 7, og 10, 8 10 7. Men det aller viktigste som, som går igjen, det er jo at annen av hver setning er lang og kort. Så vi ser jo en sammenheng gjennom det gjennom hele diktet. Hvis vi skal gå litt over på den indre komposisjonen, så kan vi blant annet se annafora, nemlig at setningen starter på med samme ord. Ja. Blant annet som vi ser i det första första strofen och på de, på verslinjen nummer 2 och 4 på moralen dikten så vil jeg se at ju det kommer fram i avslutningen då skönmjöt så länge huvudpersonen vet at du har en kärleks
1: eller i, i
0: form av min tolkning och så länge bägge vet hur deras privata intim intimzon og och tar hänsyn till den intimzonen så har begge det komfortabelt i hverandres selskap.
2: Vi kommer litt over på virkemidler sånn som er tydelige i dette diktet. Det er jo exempel eksempel eh, metaforer. Det finner vi på ordet grinn. Grinn kan jo stå for intimzonen. Og hus det kan... Man
1: kan se det på at det er liksom kroppen, på en måte. Det den fysiske kroppen kan man kanskje tolke det sånn. Ja,
0: jeg vil jo se før meg da at eh, når hun sier at... Når jeg har stått litt og sett mot huset og tenkt på at der bor du, så ser jeg jo for meg at det fysisk er kroppen hans, at uh, hun står og ser på han og tenker at liksom, inni han, så skjer det jo masse forskjellige tanker og processer. Ja, som foregår i hodet ditt, liksom. Ja. Jeg ser jo for det.
1: Og ja. så er det jo, det er jo sett et ganske enkelt ordvalg gjennom en diktet, altså kanskje gjør det ganske nøytralt, ja, nøytralt ja. og mulig å forstå for mange då.
0: Ja, det er jo, ordan er neutral. Det är inte något väldigt positivt eller negativt där.
2: Nej, det är ju skede på nynorsk, men det är inte någon sån vanskror så vi förstår egentligen allt som det som står här. Ja. Så den nynorskan
1: har egentligen bara en effekt at det blir känsles lite mer, ja, kanske ja. lite mer intimt, kosligt på något sätt. Ja. Fordi nynorsk i dikt vill ju många tolka som det är mm. det det är kanske finare att höra på än sånn det ja. helt jävligt att skrive det. det er
2: fint å høre på. <laughs> ja, fint att ö렵a. Jag får försäkra det föler jag kanske att det er mer ut på landet har
0: ja, sens. Det föles lite mer romantiskt. Ja, och lite ja. ja. mer
2: nationalromantiskt kanske. Ja.
0: Avslappnades vi läser lite mer sån bondesamhälle och ja, man föll sig kanske lite mer hemma. det kan vi ju se på det dikter som i en kinosal, det är ju helt annorlunda. Der, der har han ju brutit bokmål och tillägg så ser vi at han Bräck har brukt töfflighetsform.
1: Ja, om kontrollören är ju väldigt sån de och där ja. till han som en enkel person.
2: Ja, så fick han det på det sätt han rangjärar sig under alla andra. Ja, mm. at han har i sig en lite selterligt. Ja. Mens, eh, som orov i grinn
1: så vet jag får lite sån bastmor känsla, ja. ja. bastmor pass på liksom. Handlingen, alltså det det är ju en utveckling i dikterna. Mm. Gor det starta i vers 1 som liksom förklara vad det är som förgår. Så har vi vers 2, hvor, eh, som förklarar lite mer varför det sker. Vers 3 är det då är ju mer tankarna sina runt eh, det som har hänt. Och vers 4 drar och en litt lite konklusion om det på något Ja, eh, men okej okay, folkens, nu ser vi att tiden börjar rinna lite ifrån oss här. Eh, kjapt, hva eh, vil, vil du si at Oralve Grinn har tålt eh, tidens tann? Er det fortsatt dagsaktuelt?
0: Altså, jeg vil jo si at eh, detta diktet er egentlig et dikt som er like aktuellt i dag som når det blir gjeddet, for jeg føler ikke at den er så preget av eh, kulturhistorisk og litteraturhistorisk sammenheng annet enn det med at eh, likestillingsloven kom. Uh, så det med at vi har intimzone og venneforhold og kjæresteforhold så, altså uansett hvor en tid vi er så har jo, vil det jo alltid være sånn at vi har hver sin intimzone og må tørre å sette grenser selv absolutt ja.
1: men da kan vi vel egentlig oppsjonere opp med at vi har uh, to dikter som begge representerer uh, ja, tradisjonalismen og modernismen uh, hvertfall er veldig bra Uh, og at begge egentlig har tålt, uh, tålt tida, og fortsatt kan være dagsredelat. Nå må vi avslutte, men vi ses uh, neste uke. Da skal vi snakke om den syke intervalløkta vi skal ha på søndag. Takk for nå. Ha det bra. Ha det
2: bra.
0: Ha